0: Hello， 表弟妹，欢迎收听本周的2 5五新闻周报。那在节目开始之前呢，就是有一个小小的请求，要请大家就帮我一个忙，就是这一集的下面 link 里面呢有一个问卷，因为我真的很好奇你们在想什么，然后你们也不太留言。我跟你讲，我个人就是一个人在这边就独角戏，我很 l o 我很 l o 你们知道吗？我我非常的 l o 你们都不跟我交流，所以呢，我就是要用问卷就逼出你们在想什么。那如果我说你有填问卷的话呢，我会抽出三个人就寄一个小礼物给你，没办法全部都寄，因为。这样子呢，我会破产。我很笼里，我很笼里，好吗？我就是一个很烦人的主持人，麻烦你们跟我交流一下好吗？麻满填一下问卷。好了，本周的新闻呢？首先第一个新闻呢，我觉得，哎、欸，你们有看过小丸子吗？那小丸子，我从小就是看到，到我跟你讲，每次电视一播，我讲东升什么台那一台的，就是儿童台，他每次播，我真的就是我不管再忙，我都会继续把它看完，很恐怖，你知道吗？我超爱看小丸子，然后每次小丸子他们家冬天的时候啊，就是他妈妈都会用一个东西叫做热水袋。那个袋子，我觉得现在很多人应该不知道是什么。其实我连我也好像没有用过，它就是一个袋子，然后里面装了热水，然后外面应该会在裹一层就是布，然后它晚上睡觉的时候，你把它放到棉被里面呢，就是这样暖暖的，这样睡觉就会非常的舒服。那这个东西呢，原本已经非常的过时了，那现在呢，居然就是重回流行，是为什么呢？是因为就欧洲啊，它。冬天要来了，那冬天他们其实用电量非常的大，是因为就欧洲很冷嘛。那现在有个新的词叫做“能源贫穷”，就是这个词还没有被非常严谨的定义，但意思是说，如果冬天你每个月要付出的那个能源的费用，就是电费，就是譬如说占你收入百分之可能二十到三十，就是一个趴数的话，你就会被定义成能源贫穷，因为它吃掉你薪水就太多了。那因为现在通货膨胀，大家就是本来薪水就已经缩水，然后又说到乌俄战争，就是它天然气就不给你，就能源不足的状况，反正现在就是。非常非常的惨，那所以呢，我刚刚讲那个小丸子他们家常用的热水袋呢，居然就重回流行，因为它不用电。那所以这个热水袋呢，原本已经就是过时的东西呢，现在居然就突然大卖，因为热水袋它就是，譬如说你去烧个热水，可能烧个热水滚水的话，可能十到十五分钟你可能会烧滚，但你放扔个热水袋里面呢，它可以暖大概六七个小时。所以它其实只要耗费15分钟的能源去烧那个水，那它可以就是做这么长效的一个保暖的作用。所以它这个东西呢，明明就已经过时，但现在就突然就是流行。所以大陆制造的那个平价又不用插电的热水袋呢，现在在欧洲就是卖翻。然后就很多工厂说，哦，他们就是几百万个热水袋这样出货这样子，然后销量就是翻很多倍。那以前可能就只有大陆人在买，那现在就热水袋就突然就卖很好，就觉得哦，小丸子那个卡通里面的热水袋居然就。就是。现在重回流行了，我搞了，我也很想买一个，你知道吗？因为我觉得我我自从播新闻以来，就看到整个地球就要毁灭了，所以我，我这个夏天我自己的工作是非常少开冷气。然后每次我爸就走进时光总走进我的工作室的时候，他就大骂说什么怎么这么热啊？什么你到底为什么不开冷气？我就说没有、啊、我觉得吹电风扇都可以了。他说你是不是觉得电费很贵？我说 Come on， 汪总，你女人怎么会赚钱？我给的电费吗？我是想要就是觉得就是为地球就尽一份心力，所以我的工作室都很热。<笑>我就死不开了，你继续吹电风扇，那我爸都会大骂我。那这个呢，宣导给大家是希望大家可以尽一点点小小的心力，一个人一点点这样加起来就很多点，我们地球应该会晚一点毁灭。<音樂>在第二则新闻呢，我觉得非常的荒唐，就是印尼呢有一个足球场呢，它发生了一个。暴动，那这个暴动呢，居然就是死了非常多人，死了125个人。我觉得这个数字非常非常的多。那323个人受伤，是近60年来呢，就全球体育史上史上最惨重的就是冲突事件。那到底发生什么事情呢？就原来印尼人就是超风足球，那他们有两支就是很热门的队伍，名字非常的长，一支叫阿雷马队，然后一个呢是帕尔斯巴亚队。OK， 名字非常的长，就阿队。跟帕队，那这两队呢？反正总而言之，就是阿队呢，就二比三就输给了帕队。那阿队的球迷呢，非常非常无法接受，他们就蛮没品的，就上千名球迷呢就冲进球场当中。那警察呢，就看到这一片混乱，他就出来就是发射催泪瓦斯，然后用警棍攻击群众。那最后大家就是严重的踩踏跟推挤，然后所以会死的就是一百二十五个人，然后三百二十三个人受伤。我看到这新闻的时候，我真的就是非常大的问号。我想说，曾几何时，印尼人就是很爱足球，因为你只知,知道这个新闻发生在巴西或是阿根廷，就觉得哦，你知道挺正常的。但我说，印尼，印尼人什么时候曾几何时这么 care 就是足球过？然后我想说，为这个死也太也太无聊了吧？然后如果他如果真的人生死了之候跟电影《与神通行》一样，就是你要到。地狱被审判的时候，然后那个地狱的那个那个是什么阎罗王要问你怎么死的？哦、oh, ，我就去看足球，然后就看完足球之后，我我喜欢的球队就是输了，我就很生气，所以我就进去暴动，然后我就被踩死。我想说，天哪、啊，这样讲真的是很丢脸呢！我想说，我有必要吗？然后我想说，印尼，我因为我本身没有在爱足球，但是我本身就是。叫什么世足赛球迷？就因为世足赛就很多帅哥嘛，所以世足赛我是每年都会必看。我想说，我看世足赛这么多年，我从来也没看过印尼踢进过输的世足赛，你知道吗？什么球队都看过，什么象牙海岸跟上次有什么克罗埃西亚哦、喔，就是一些。古怪的国家都有踢进世足赛，但是我这辈子 never ever 看过，就是印尼就是踢进过世足赛，就是表示他们真的也没有这么的强，你知道吗？想说 excuse me， 就是从来也没有听听过世足赛，然后居然就是为了足球而死，你不觉得非常非常的荒唐吗？我看到这新闻想说，扛骂！我要不是有这个新闻发生暴动，我这辈子从来不知道印尼人就是很爱踢足球，因为我个人去印尼玩的时候，就是去什么巴厘岛吧，巴厘岛在印尼对吧？对，然后。巴厘岛，因为那边是热带国家，所以每个人都非常的懒洋洋。你知道嗎，我看到每一个男人都躺在路边，我是说真的，就是你坐车经过路边的时候，你看到一堆人就躺在树下，而且都是男的，女的都去上班，然后男的躺在那。我现在想说 ，Excuse me， 这个整个地方不是很热，然后大家都就是你知道懒洋洋居然就是这足球，然后为这个死掉这样。好，那因为我就完全不知道印尼人就这么 care 足球，然后后来就继续就研究之后呢，发现原来足球在印尼呢是非常有影响力的。就以2013年有一个专题报道呢，他就是。提到了就是印尼的那个足球热的现象，印尼呢有二点七三亿的人口，人也是超多，然后呢有五千两百万的民众会就是周末呢守在电视机前面就看那个足球赛，那每一年呢也有高达就是一千两百万人就亲自到场就是看足球赛，就是你把。就台湾一半人口，你知道吗？台湾一半人口去看足球赛，就知道甚至人非常非常的多。那足球呢，就带来巨大的影响力。然后呢，当地呢，甚至有一句话就是说，如果你能控制足球，你就已经控制就是一半的印尼。那这边就跟就是。台湾支持印尼足球的球迷，我今天道个歉，因为我真的是孤陋寡闻，我这辈子要不是没看到这新闻，我真的完全到死之前都不会知道，就印尼人这么 care 就是足球。那刚刚我说那两队呢，他们就是从很久以前就一路就较劲到现在，所以就是死对头，所以这次呢大家才会这么的激动。那我希望他们就到。就是阎罗王面前的时候呢，讲出自己死的理由的时候呢，就是不会嘴软。因为我光刚刚自己这样讲，就是觉有点嘴软。那希望大家就是看球赛的时候就可以和平一点，好吗？就是没有必要为这个死，真的是太浪费了。嗯、那现在的新闻呢，就是苹果的 iPhone 14呢，它这个系列的手机，它有一个首创的功能，就是 SOS 紧急服务。这个功能就是说，如果你不幸发生车祸的话，它有一个是车祸侦测功能的，它就会自动呢，向那个部门就是说，哎、欸，我这边发生车祸了。那最近呢，在美国的就是那。布鲁斯卡这个州也是冷门至极的州了，那里面有个林肯市呢，进来呢发生一个严重的车祸，那其中一个人的他的 iPhone 十四呢就触发了这个功能，那所以就自动就是 call out 给警方，那警察就赶到现场的时候呢，发现就是车上的五个男生已经没有了生命迹象，那那个女生呢，她在送医的途中呢就不幸身亡，这是一个非常非常严重的车祸，那是发生在就是半夜两点多，所以警察就是半夜两点多的时候收到就 iPhone 十四，他这個个自动侦测的这个系统，它直接通报。那因为我不是 iPhone 的使用者，所以我不知道它是怎么样直接通报。不过我觉得這功能非常非常的酷。那我在这边呢，就是这个节目。本身就是也没有到非常的红，需要靠各位就是介绍给大家。因为我个人觉得，我报新闻呢，应该算是可以让你小小的增广见闻一点。那我这边希望就是有人就是闹分送给大家这边跟 iPhone 喊话，我希望你们可以研发的功能呢，不只是车祸，我觉得要顾及到就是女性的安全。譬如说女生一发生危险或者怎么样的时候，你就大喊一个通关密语，随便就是。我觉得通关密语要比较广泛一点，譬如说。大喊就是枪爆，然后这个手机呢，他就只听到这个字的时候呢，它就会自动打给警察。然后你那个定位呢，它就直接可以侦测到你在哪一区，或者是随便就是各种，就是有人打我，就是各种，你知道吗？然后尤其是如果让，譬如小孩，如果他拿新的 iPhone 的话，天、啊，我现在没 iPhone 也配，是不是？我根本就不是拿 iPhone， 我有 iPhone 他请我。就比如他他发明这功能，然后小孩只要就是带在身上的话。只要他遇到奇怪的人，然后他就是可以直接，就是妈妈，你要教小孩讲说，如果比如奇怪叔叔把你带走的话，你就直接讲一句什么通关密语，然后那个 iPhone 就直接就是 call out 给警察或是父母，他自自动直接 call out， 然后直接定位。我想，如果他还能直接自动开启定位的话，那我想他妈屌爆，就是屌到爆，你知道吗？因为我个人常年在在讲是吗？就是又被大家骂，对我就是真的看太多就是凄惨的案例所以我对于女性。跟儿童，虽然我真的是没有生小孩，但对于儿童的安全，我非常非常 care。因为我觉得这些事情一而再、再而再的发生，然后却没有一个非常强而有力的方法去阻止这样子变态，然后把人绑走，或是把女生就是拖去发生惨案，这样的事情，我觉得非常非常痛心。所以如果说他今天竟然能拜托连车祸这么复杂的事情他都能侦测得到，我觉得强暴这种事应该更可以吧？就只要大吼就好了。那如果说我想再更屌，如果说你今天那个歹徒真的就把你手机就。抽走关机之外呢，你再喊一个通关密语，它就自动开机。就你看，在它把你的嘴巴捂起来之前，你都可以喊一个通关密，它自动开机，然后自动打拨打给警察。这样，我觉得“强暴”这个字应该蛮 OK 的，因为通常我们聊天的时候应该会很少讲到这个字吧。所以，或是讲一个比较设定一个比较完整的句子，“我被强暴了”这种。对，因为这句话通常在日常生活中应该比较会。那你讲到这样子的话，对，所以我觉得希望 iPhone 十四它既然可以做到这样子的话呢，我期许它可以做出这個功能，这样我觉得应该可以降低蛮多，就是小孩跟女生发生就是危险的几率。就我刚刚讲完这边的时候呢，我自润旁边默默讲一句说，感觉会有人恶作剧。我想好，如果你恶作剧呢，那就是罚一百万台币。OK， 我觉得这非常非常简单，就找恶作剧，然后发现你一到现场没有被强暴的话，那就罚一百万台币。OK， 就这样。<音樂>那下一则新闻呢？我觉得一则以喜，一则以忧。就是呢，美国的素食店呢，它就是正在引入就新的科技。那有一个叫做 m i s s i l e Robotics 的公司呢，它其实之前有推出一个煎汉堡的汉堡牌的机器人。那现在呢，它要设出一款新的叫做薯条机器人。就是这个机器人呢，它就会。从就冷冻库拿出就薯条或是要炸的一些食物啦，然后他把它放到那个油锅里面，然后炸好之后呢，再放上托盘。那这个薯条机器人，它工作效率呢超越了人类，然后也比就是真人的员工就是更可靠。那我刚刚说的那个 Miso Robotics 这个公司的执行长，他说，就是如果餐厅呢，就是接到订单之后呢，会对这个机器人叫做 Flippy Two。2, 那 Flippy Two 收到这个指令之后呢，他说他比人类动作更快，然后不会出错。然后他工作状况，因为机器人，他没有情绪，所以呢，他比多数真人的员工呢，就是更可靠。其实呢，我个人每次看到这种新闻的时候，都觉得。有点恐怖，因为其实我去美国超市的时候呢，完全感受到就是机器的威力。因为现在非常多超市，它的所有的收银台是没有人类的。比如说，它可能原本有六个收银台，然后它就只开放一个收银台有人类，然后其他全部呢就是往。自己结账那个地方走，然后自己结账那边呢，他就会派一个人站在那边，就可能看你有没有偷东西，或是如果你机器出问题的话，就只要靠那个人帮你解决。所以他原本可能要请就是六个收银员，那他现在只要请两个人类就可以做满，就是六七个收银员要做的事情，就非常的省钱。就是完全就是靠你自己这边结账，这样哔哔哔。那这些人就是以后会越来越没有工作的职缺，你知道吗？你看他就把这些收银员、跟炸薯条、跟做汉堡的那些人力都吃走了，所以。这些比较是吃实心的工作，我觉得会越来越少，就会被所有机器的手臂干嘛，就全部就占走。那我觉得机器人，那我在美国呢是还没有看到，就这个真实的这个薯条机器人啊。那我那时候从美国回台湾的时候，在防疫旅馆的时候呢，帮我送餐的时候就是一个机器人。那个机器人他就是一个圆筒状，然后他到我房间的时候。呃，我的电话会响，然后我就知道、哦、我要去开门。然后它那个圆筒状，它会自己从肚子里面就开窗户，然后我的餐就在里面，我就按一下，然后那个肚子会打开，然后餐就在它里面。然后我拿完之后呢，它会跟我对话一下，然后它就会走了。我觉得非常非常厉害，因为那时候它要避免就是交叉感染嘛，所以他就用机器人送餐。我觉得超级无敌聪明，只是哈，看到这新闻就觉得。很很恐怖，我很怕，就有一天就是你知道机械攻敌这种事情就发生，你知道吗？因为就是很多电影里面都有演，就是哪一天就是那个人工智慧它已经发展到某一个程度的时候，它有一天突然会有自己的意识，然后就我们人类就灭亡就被毁灭，像是魔鬼终结者啊，干嘛都是这样子的剧情。这边看到这个时候覺，我就得有点紧张，有点紧张。但是觉得比较可惜的是，很多人他的工作机会其实是被机器人抢走了。那下的新闻呢？是英国的新皇后呢，就卡米拉呢，她废除了一个百年的传统。这个传统呢，叫做侍女。那这个东西呢，给你们解释一下，其实它也不是一件。好差事，你知道吗？那侍女呢？到底是谁要干嘛呢？她其实呢，都是由贵族或是皇室内的那个女性来担任。我觉得就是看起来就是秘书的工作啦，就安排就私人的行程啊，然后就是去约会议啊，然后处理信件啊，然后陪她出席公开场合啊，然后甚至去当眼线啊。那这些工作呢，全部都没有薪水。那伊丽莎白女王呢她生前呢有七名侍女，我想说，哇靠！又是我是皇室，然后我就被派去做这工作，真的是。我真的就是会吐血，因为居然没有薪水，你知道吗？而且推断起来应该都是贵族的人呢、啊，因为他说王室内部的女性担任嘛，所以她本来就是贵族，然后居然就被迫去上一个没有薪水的班。要是如果被选上的话，我就一定要做的超烂，我就把他说的会议就全部都约错，你知道吗？他就把我 fire。我身在皇室里面，我就要去游山玩水，诗和欢乐，我才不要去当伊丽莎白女王的秘书嘞！太我要去做我自己喜欢的事情，好吗？我看到这想说，哎呦，居然有这种事情！那卡米拉她上任之后呢，她觉得就是要。缩减就是皇室的员工，他比较符合就是查尔斯的一个精简的一个愿景啦。所以他说，他嫁到皇室的时候，其实皇室已经给他两个优秀的秘书了。其实我不是很懂，就是秘书跟侍女的差别是什么？因为看起来侍女的作用跟秘书是没有没有两样的。那只是新闻是说，这两个秘书呢，已经开始身兼侍女的工作了。那安排日常的行程呢，也会陪就是卡米拉出席一些正式的场合。那报道是说，卡米拉本来就已经很有人脉了，在就是很多地方都有亲密的朋友，所以他如果有问题的话呢，他会找他朋友，他不用就是叫动用到就是皇室的成员。那所以，他把这个侍女给废除了，我觉得蛮酷的，因为我完全不知道有这个工作。那现在的新闻呢，是一个台湾最近蛮红的一个新闻，就是有一个很很有名的剧，叫做《台北女子图鉴》。这个剧呢，虽然我没有看过，但是我觉得一个剧呢，能造成就是全台湾人就一起骂，我觉得也非常非常的不简单，你知道吗？因为通常骂可能就是只有一部分的人，那能就说全台都骂话，哇哦，蛮厉害的。那这个呢，是由就是一个非常美、非常漂亮的气质女明星桂纶镁主演的，那就是讲一个大家应该都知道吧，台南永康出生的女孩，她到。到台北打拼奋斗的故事，那演员的阵容呢非常的华丽，它是改编的就日本的知名电视剧，就是《东京女子图鉴》。一上映呢，诶、欸，就是播出三年之后呢就被骂爆。我大概就是看了一下，就是所有的报道之后呢，我就觉得。这个编剧呢，真的也是蛮幽默的，因为我自己是台北人，我是土生土长的，就是台北人。我个人真的不觉得台北有什么了不起 ，OK？ 台北有什么了不起的 ？Excuse me， 你知道台北真的非常的还好，你知道吗？我刚出社会的时候，我也是领二十二 K， 你懂吗？然后什么愿景根本就没有。如果你说四五十年前或是三四十年前。的南部女孩想要来台北打拼，这个时空背景 maybe 我觉得 OK， 但是现在真的非常还好，你知道吗？我们我们在台北，我们就是工作的奴隶，我们就是 dog， 我们就是狗，你知道吗？我就是我就是台北狗，你知道吗？我就是台北狗。对我们的房价这么的高，这么的不合理，然后说生活费又这么的贵，然后薪水很多人的薪水是跟房价是完全不成比例，所以不要把台北讲的太好嘛。女艺人就欧阳靖呢，说她当初要搬去台南的时候呢，她跟她朋友宣布这个消息的时候呢，她的朋友都说她、啊、好好哦。我跟你讲，我一听到就觉得天哪，好好哦，因为我去台南玩的时候，我觉得台南超漂亮，就没。每到一个地方，觉得哦，这个房子怎么会这么的美啊？你知道吗？那时候不知道是应该是荷兰人统治吧，所以他有一些建筑是有一些国外的一些。元素在里面融合了一些当地的风格，所以那建筑都非常非常特别，跟非常非常漂亮。你看看台北市台北，台北市市容真的非常的还好，你知道吗？我就去台南觉得哇，好美哦、喔，就很多很有趣的建筑，然后都古色古香，连那个窗我都觉得非常漂亮。所以说， e x c u s e me， 就台北真的没有这么好好吗？那很多观众呢看完就是这个剧情之后呢，认为就台北女子图鉴》呢就想要刻意就凸显就是台南跟台北的差距。那其实因为台湾真的非常的小，你知道吗？我们我们两地的落差其实已经没有这么的悬殊了，然后物价也也没有这么夸张了啦。然后里面就演到就是桂纶美化了一个妆，然后他们觉得台南人化的妆都很丑。我想台北人就也没有特别会化妆 ，OK。我走在台北路上，就是我真的觉得也还好 ，OK。就是大家也都破碎片的嘛，怎么办？这样讲会被骂，你知道吗？没有，我跟你讲，说真的，没事。我自己就很认真在教彩妆，或是教大家化妆，或是卖一些彩妆品的时候，我内心都会有一種,种心绪，感觉心想说，就是大家会这么认真化妆嘛。因为我常看到大家，因为如果真的硬要比的话，我是觉得台湾人女生的化妆的那个完整度没有。日本跟韩国的一般女生来的这么的高，因为我个人化完一个妆就是要一个半小时，然后我常常跟我周遭朋友讲，我周遭朋友他们讲说，怎么可能？我们就十分钟、十五分钟，我可以理解，因为你要上班就很赶。可是就是大家普通的整体的那个化妆的那个完整度，真的是没有韩国女生跟日本女生就是来那么的严谨跟完整。所以台北真的还好 ，OK， 就不用这么就是站台南跟台北，就我们台北人很喜欢台南 ，OK， 就这个片就。我觉得能让大家就一口径一致的骂，我觉得也是做到了一个非常另类的一个宣传效果。<音樂>那下一个小小的新闻呢，是大家去好事多的时候呢，应该很多人会买烤鸡。那烤鸡呢，就是旁边会有就是胡椒粉让客人自己拿。那近日呢，大家都发现说，哎、欸，就是在放在架上的胡椒粉呢，全部都不见了，就是已经没有在免费提供，就是烤鸡。配的胡椒粉的，所以呢，大家就开始狂讨论说，为什么就是没有胡椒粉的？那很多网友呢就分享自己的经验，然后来归纳出到底为什么不提供胡椒粉的原因。他说，就是有个网友说，又有人买一只烤鸡，他就亲眼看到有人就拿四五十包的胡椒盐，或是买一只烤鸡，然后抓两大把的胡椒粉啊，这样。然后还有网友分享说，拜托，连冰块就有人就拿五六个保温袋去装。然后很多没有买烤鸡的人呢，也拿一大堆就是胡椒粉，所以被收起来呢，完全是在意料之中。我想这真的是台湾人的民族性，因为我小时候的麦当劳是卫生纸是摆在外面的，我不知道年轻人知不知道。除了卫生纸之外呢，我跟你讲。连糖醋酱都是放在那边你自己拿，你就现在如果现在是年轻人，应该完全没有经历过这年代，你觉得超级无敌神奇。就糖醋酱跟番茄酱那边都放在那边，你要拿多少拿多少。然后后来呢，麦到有一天就是老板就睡醒之后发现，干怎么就是他妈的我一，我怎么一年糖醋酱要支出个几亿？我随便讲个数字，我要全部收起来了，我现在糖醋酱要钱，所以你们才看到后来。就是糖醋酱在台湾是被抽起来然后要钱的。然后我十几年前去美国的时候呢，美国的素食店就卖到什么糖醋酱跟所有的阿萨布罗酱都放在外面自己拿。我就想，我这时候我就觉得说，哎，台湾人到底为什么要这么贪得无厌呢？这么贪心？就是你吃几个鸡块你就拿几个糖醋酱嘛，你搞了就是我们都不能自己拿，我就觉得很可惜很烦。然后在美国麦当劳的时候，我也不会想要多拿，因为我多拿我根本我也没有那么多几块可以吃，反正我就吃多少拿多少。然后那时候我就觉得，台湾人是不是以前穷怕了，还是怎么样？就是那个我们可能就以前爸妈那年代就很穷，所以导致那个这叫什么啊？贪小便宜的心态呢是根深蒂固在我们的那个基因里面。后来呢，我今年去美国的时候，认真去吃素食店的时候，发现，哎呦！美国的酱料也全都收起来了，哎、欸，卫生纸卫生纸还好，卫生纸还在，但是酱料全收。我就跟我男友说，美国不是以前酱料都任你拿吗？他说，啊、呃，对啊，美国人就是很贪心啊，就是酱料拿一大把，然后有一天。那些老板们就突然觉得，干怎么就花这么多钱在酱料上面？所以他们全部都收到后台了，就是也是现在是由店员分发。觉得哇 ，OK， 我现在是内心平衡了。原来美国人也蛮贪得无厌的嘛，对。就两边现在酱料都是被收起来，然后呃，我不知道要不要多付钱，但台湾就是唐中要多付钱。然后我跟你讲，就是、在美国。但有些店员就会给你很多酱，我就觉得 OK 很棒。然后有时候遇到那个就是酱料跟炸鸡的那个数量没有 match 起来的话，然后我一上车就会大骂说：“干嘛那么小西瓜巴，啦？你要可要我这样，我炸鸡干死是不是啊？怎么给那么少？就是你可以给我一个 match 的数量好吗？就是一个六块的，六块的，我觉得就是要至少一包，十块一定要两包。其实我可以装到三包。”对，就是别给我那么少好吗？你可以收起来，那你可以给我多一点。但美国的卫生纸呢，还是摆在外面。他们可能有一天也会发现，就是干怎么美国人贪得无厌，就把卫生纸也收起来。那他们卫生纸是绝对不能放在外面，因为很多阿伯都会就是一次拿一个在摆来一张，然后回去放着，就是为了省钱。所以这件事情呢，可能要在这个超级无敌有钱的先进国家，才可以把酱料放在外面嘛？我不知道、欸，大家可以跟我分享，就是你们去哪边的麦当劳，他们酱料还放在外面的嘛？因为我目前。只需过两个地方，就是美国跟台湾，然后现在这样的都全部收起来了。最后呢，是我的小小单元，就是可能对你来说没有什么用的冷知识，大家应该很喜欢去 IKEA， 就是买家具吧。那 IKEA 呢，居然有一个非常。特殊的规定就是，他在店里面呢是不能玩捉迷藏的。那是因为在2015年的时候呢，一个荷兰的网友呢，他在网络上发起就是 IKEA 捉迷藏的活动，然后当时呢，居然有三万两千个人在网络上响应。不过呢，这个活动在举办之前呢，就被 i k e 的官方阻止，说你们不准来我们店里面玩捉迷藏。那后来有很多欧洲的国家都出现这是 i k e 玩捉迷藏的活动，所以 i k e 呢就。文明禁止大家呢，不能在卖场里面玩捉迷藏，可是你可以在他们店里面睡觉。其<笑>实如果你们在躺在那个 IKEA 的床上或沙发上睡觉的话呢，他说工作人员呢不会主动就是赶走睡觉的客人，除非你是有影响到其他的顾客。所以说，店里面不能玩捉迷藏，可是可以睡觉哟。好了，以上呢就是我们这周的二百五新闻周报，希望你们喜欢。我们下周见，拜拜。